0: Estamos rodeados por un enemigo que se esconde en las prácticas ocultistas. Un tema que poco se habla y que se intenta callar. Un tema que nos genera miedo por la desinformación que existe y un tema que ha lastimado la vida de miles de personas. Bienvenidos a un podcast para conocerte. Soy María L. tu host, y hoy tengo un invitado muy, muy especial que nos va a compartir su testimonio y nos va a confesar su pasado oscuro para reflexionar sobre el dolor que el ocultismo causó en su vida y cómo fue su liberación y su camino de regreso a Jesús. Escucha este episodio con el corazón dispuesto a escuchar el mensaje que Dios tiene para ti. Hoy les tengo un invitado súper, súper especial que a mí me ha ayudado mucho en mi proceso de conocerme, en mi proceso de sanar heridas, en mi proceso también de entender mi pasado, y es José Moya. Así que los tengo aquí en este podcast, porque primero él es un instructor de artes marciales y un guerrero arcos, que ahorita nos va a explicar muy bien qué significa todo esto. Pero lo que a mí más me llamó la atención es que esto juega dentro de un arte marcial católica. Y siento que eso es algo súper valioso. Eh, yo igual estuve entrenando un tiempo con él, me gustó mucho, aprendí muchas cosas, me acerqué a la Virgen y pude entender al final cómo todo está conectado, ¿no? Y como que necesitamos a Dios en todas partes de nuestra vida para que funcione. También José, durante 11 años de su vida, ha estudiado exorcística y demonología y lo ha puesto a través del servicio de la Iglesia Católica por medio de terapias de liberación, que varios me han preguntado qué es una terapia de liberación y también por eso lo traigo hoy como invitado, y también a través de terapias de gastronomía y fisioterapia. Así que José, bienvenido, cuéntanos más sobre ti y cuéntanos cómo es todo esto de los artes marciales católicas.
1: Hola María Ale Muchas gracias por invitarme a tu espacio y pues siempre es un gusto compartir contigo. Eh, eh, a ver, eh, como decías tú, me presentabas como, como artista marcial y en verdad sí, soy instructor de artes marciales desde el año 2014 aproximadamente. Y luego de eso, a través de un proceso de muchos años eh, de, 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 de complicaciones, pues, ¿no? Tú me presentas como guerrero arcos. Los guerreros arcos son la, el primer nivel, de, de los guerreros eh, iniciales, llamamos así, de nuestro proyecto. El proyecto al que pertenezco se llama el Proyecto Libro Dorado y la comunidad que lleva y sostiene el Proyecto Libro Dorado es la Compañía del Silencio de María. El arte marcial que nosotros enseñamos es un arte marcial netamente inspirado en eh, el Kenpo Karate del gran maestro Edmundo Parker, que es un cristiano metodista. A eso eh, nosotros, eh, basados en la doctrina de la Iglesia Católica, le completamos con la filosofía, con la teología de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Avila, para convertir eh, todo el arte marcial del Kenpo Karate en un gran arte marcial eh, que nosotros llamamos el arte marcial de león sagrado de la tribu de Judá. Como les decía, el guerrero arcos es el guerrero esencial. Arcos significa oso. ¿sí? Y bueno, no es porque esté pachoncito, ni mucho menos, es pues solamente porque es el momento, eh, el oso usualmente está caminando en cuatro patas por el bosque y cuando percibe algo que le es peligroso o oh, al mismo tiempo que le es necesario para su alimentación y supervivencia, se, se yergue en dos patas e inmediatamente alza las manos para alcanzar su mayor tamaño posible, y eso genera, un, y eso genera un, un terror sin precedentes, sea en sus presas o sea en sus agresores. O sea, alguien debería pensar dos veces en atacar a un oso. Sin embargo, como somos osos como... Eh, recién saliendo de, del vientre materno, siempre está nuestra mamá Osa cerca de nosotros para protegernos y para continuar adiestrándonos en la batalla. La mamá Osa, como ustedes sospecharán, pues es para nosotros la Virgen María y les garantizo que no hay otra madre más eficaz para enseñarla a convertir a un hijo. Entonces... Sí, entonces eso es en el fondo lo que sí significa un guerreros. Pues, y empezamos a instruir inmediatamente después de que somos iniciados en este, en este nivel. Y como les digo, llevo ya, llevo ya desde el 2014, ya van a ser 10 años del próximo año, que llevo dando instrucción de artes marciales y han pasado varios, varios alumnos por mis manos. Y pues sí, para mí también fue una alegría poder compartir contigo el momento que estuviste aquí. Esa es lo que les puedo contar de esta
0: parte. ¿Y por qué empezaste a estudiar exorcística y demonología? ¿Cuál fue como ese punto en tu vida que te dijo todo estudiar esto? Eh,
1: yo empecé a involucrarme en el mundo del ocultismo cuando tenía aproximadamente unos 12 años. Les estoy hablando del año de 1986. Ya tengo mis añitos sobre la faz de la Tierra. No son muchos eh, todavía sirvo. Entonces, eh, fui conociendo muchas cosas. Eh, gracias a Dios nunca tuve acceso a libros específicos de ocultismo, por un lado. Yo digo gracias a Dios porque siempre la materia escrita se te graba con más facilidad. Sin embargo, de ello... Como vivía en un en un lugar lleno de violencia de todo tipo eh, física violencia psicológica eh, exigencias que estaban muy muy eran muy ilógicas yo decidí refugiarme en mi habitación la mayor parte del tiempo y dejé de estudiar eh, eh, el tema académico de, de la secundaria para dedicarme a observar la existencia literalmente a observar la existencia podía pasarme tardes enteras Viendo hacia la nada y durante las noches comencé a recibir instrucciones de una persona que yo no sabía quién era, pero que me enseñaba cómo manejar el tema de las palabras, las visiones sobre el futuro, que no tiene nada que ver con el don profético, sino que más bien es como ir observando qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Y luego también se me ocurrió experimentar con el, tema, con el tema de pirámides, electrificarlas, poner objetos magnéticos dentro de ellas, eh, a lanzarlas pulsos eléctricos y cosas que eventualmente terminaron acercándome a prácticas muy oscuras. Luego eventualmente me convertí en una especie de, de, de hechicero, por así decirlo. Y el primer paso fue involucrarme en la adivinación de, de, de las cartas.
0: Y ahí tengo una pregunta porque creo que hay muchas dudas sobre qué es el ocultismo, que empezaste como contándonos por qué habías estudiado esto, pero quiero que antes de que sigas, nos expliques qué es el ocultismo.
1: El ocultismo es toda aquella disciplina de estudio y práctica de temas que moralmente son controversiales y que causan daño a la humanidad. Y como son controversiales y causan daños a, a daño a la humanidad en algún momento de su, de su aplicación, se los estudia de manera oculta. De ahí nace la palabra ocultismo, uh -huh. ¿no? Entonces, los ocultistas siempre están calladitos, así como les explicaba yo hace rato, que estaba metido en mi cuarto y o sea, hasta cerraba las cortinas de mi habitación. Era para, precisamente para eh, no, que, que no haya contacto con las personas en el exterior, primero, y segundo, es una manera de acallar la conciencia, porque la conciencia de la persona, eh, o el instinto, por último, le está diciendo a uno, eh, oye, eso que estás haciendo es peligroso o está mal, pero uno lo acalla, se oculta inclusive, intenta ocultarse de esa voz, de la razón que a uno le trata de, de, de asistir. ¿no? Eh, de cualquier forma, el ocultismo es una, es un, contiene un montón de prácticas de todo tipo, ¿sí? eh, y esas prácticas son prácticas que... Eh, tratan de forzar la naturaleza humana y sus límites para alcanzar objetivos no muy uh, no muy saludables en el menor tiempo posible por ejemplo cuando uno uh, cuando uno comienza con el ocultismo usualmente quiere conocer el futuro el futuro es algo que no existe y que es difícil entender eh, para cualquier persona eh, cuando uno pro propone o se propone la idea de conocer el futuro que a uno le depara, en el ámbito meramente humano, está dejando de vivir el presente. Está empezando a vivir en un tiempo que todavía no existe, le abstrae de esta realidad y eventualmente le retrasa en su vida personal. Porque por estar atento del futuro, ¿sí? uno dejó de vivir el presente de, manera, de, de la manera más, más simple posible. ¿no? Eh, y luego, podemos ir, y luego podemos ir viendo otros tipos de prácticas eh, ocultistas como, los, como la magia, eh, la hechicería, la brujería, eh, rituales de todo tipo oscuros que están relacionados con lo que en el mundo se conoce eh, como el demonio, básicamente. ¿sí? Y todas esas prácticas buscan una, un solo objetivo, alcanzar una felicidad prever que los sufrimientos no ocurran y eventualmente tener una riqueza material tan elevada que uno pueda estar con una cierta tranquilidad sobre la faz de la tierra. Suena bonito y a todos nos gusta la idea de poder tener un, un, una estabilidad económica, una estabilidad material, sí, eh, pero existe un proceso ineludible para ello que es el vivir, estudiar, trabajar, esforzarse, eh, aprender ciertas cualidades, aprender ciertos, ciertas habilidades específicas, aplicarlas y luego en un lapso de tiempo particular uno llega y alcanza esos objetivos, ¿sí? Y uno se siente bien porque siguió un camino que es duro, es arduo, pero que tiene que hacerse, ¿sí? La persona que abraza el ocultismo intenta saltarse todo ese proceso y llega rápido a los, defectos, a, los defectos de, de, a los defectos materiales, sobre todo, y de cierto tipo de gozo psicológico, uh -huh. ¿sí? sin, que, sin intentar siquiera pagar el precio por ello, porque todo tiene un precio sobre la paz de la Tierra. Entonces, por ahorrarse tiempo, entran en estas prácticas y luego terminan enredados en otros temas más complejos y
0: peligrosos. Entonces, tú cuando estabas a los 12 años, entrándote de todo este mundo de... La adivinación, lo que estaba haciendo igual, era una práctica ocultista.
1: Era una práctica ocultista. Yo no intentaba conocer mi futuro. Okay. Mi futuro para mí había sido destruido porque y yo tenía un mensaje constante y permanente por parte de mis padres que no lo hicieron, que no lo hicieron por maldad, uh -huh. sino que... Eh, ellos también estaban complicados y perdidos, tenían todo tipo de conflictos y les asustaba a ellos su propio futuro y el de sus hijos, ¿no? Y yo cuando soy el primer hijo les asustaba más mi futuro. Y entonces el mensaje que yo recibía de mi mamá era que yo no iba a alcanzar a hacer las cosas en mi vida, no iba a poder hacer nada, ni siquiera trabajar y que iba a vivir crisis económicas graves, ¿ya? Y el mensaje que me, que me transmitía mi padre era que yo era un inútil en el, tema de, en el tema académico y de estudios, cosa que para nada es cierto, pues no, solamente que sufrí un bajón. Eh, emocional, quién sabe si subía hasta un burnout o algún cansancio extremo durante la primaria porque las exigencias eran brutalmente extremas por parte de mi viejo no, 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 no por parte de los profesores ni de, la, ni, de, ni de la institución sino que mi viejo me llevaba ya a extremos un poco complicados y me cansé y entonces dejé de estudiar por cansancio pero, para, pero mi papi tenía una lectura un poco más clásica ¿no? y por tanto si mi vida académica eh, era un inútil y en mi vida personal yo no podía ni siquiera trabajar, mi futuro estaba licuado y no servía para nada. ¿sí? Básicamente yo lo que intentaba era buscar un escape, de, un escape de la realidad para poder lidiar con un futuro que para mí ya me lo, había, ya me lo habían predestinado como un tema que no existía. ¿no? Y entonces yo huía y me metía en mi cuarto y entonces comencé a descubrir estos otros elementos y cuando se desarrollaron estas habilidades de predicción de futuro, por así decirlo. Me encantaba acercarme a las personas, sobre todo ver la, la, la facilidad con la que se podía manipular a alguien, sí que eh, también quería conocer. La curiosidad es buena, yo no creo que la curiosidad, la curiosidad sea mala. El ser humano nace con un conjunto de particularidades, eh, y llamémosle así dones muy específicos, y están ahí por algo, ¿sí?, pero cuando llevamos esa curiosidad más allá de lo que el instinto y la razón le dice a uno que es adecuadamente correcto, entramos ya en estos terrenos oscuros y tenebrosos, pues, sí. que nos pueden arrastrar a, otro, a otras realidades, ¿no? Ahora, el problema es que esos, esos terrenos oscuros y tenebrosos siempre se disfrazan de terrenos luminosos. Una persona que asiste a un adivinador de cartas, no va a buscarle el mal a nadie en principio, ¿sí? Solamente quiere solucionar un problema que en su vida ya no encuentra ningún otro tipo de solución y lo único que se le ocurrió o alguien le recomendó es que vaya donde tal o cual persona para que le ayuden a, a planificar o a observar su futuro, ¿sí? Y las personas que ya están metidas en este mundo, y yo era una de esas personas, comenzamos a hacer sugerencias que ya, que ya les llevan, una persona que buscando una solución real para su vida, y les, y les, vamos, y les llevamos arrastrando ya hacia la oscuridad. ¿sí? Hasta el límite de que las personas terminaban haciéndose daño a sí mismos y a sus familias por buscar una visión del futuro.
0: Y tú, a los 12 años que tenías esta curiosidad, yo también creo que nace mucho de sentirme útil, ¿no? que por ejemplo yo en las personas que hacen prácticas oscuras o que se acercan como a esto a que le lean las cartas a que le lean la mano a que les hagan lo que sea que les hagan siento que es ese, esas ganas de ser útil de sentir un propósito de decir ok soy alguien en la vida como puedo hacer algo que era lo que tú decías no me gustaba leerle el futuro a la gente porque decía voy a ser útil como en algún aspecto y pienso que es una de las maneras en la que juega el demonio de mostrarte como tú vales algo porque estás teniendo acceso a esta información. Y si no tienes acceso a esta información, entonces no vales nada. ¿Tú cómo crees que es la relación con eso?
1: Lo, acabas de mencionar dos elementos trascendentales en la vida de un, de un adolescente, de un muchacho que comienza en este tipo de cosas. Porque es muy particular que eh, comenzamos a buscar el tema del ocultismo justo cuando entramos en, la edad, en el tema de la adolescencia. El... Eh, la, el, el el un asunto que tú mencionas es el tratar de ser útil. ¿sí? Y el otro asunto que mencionas es la presencia de, de, de Satanás o del demonio. ¿no? ¿sí? Nosotros por el solamente hecho de existir ya traemos un bien particular al planeta. La trampa del demonio es quitarnos de esa utilidad que nosotros ya de cajón tenemos. ¿sí? Eh, o de naturaleza o de creación, llámenle como quieran. Y ya llevamos dentro y nos hace sentir inútiles, él es el que nos hace sentir inútiles, y luego, eso que nos robó, lo tuerce, lo deprava, y nos lo devuelve de esta, en esta manera, estas prácticas ocultistas, para que, aunque sea con ese tipo de prácticas, nosotros podamos, eh, nosotros podamos servir para algo, o ayudar a los demás. Porque hay un, hay, es instintiva la, 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 la capacidad, la necesidad de servicio del ser humano, es instintiva está ahí. Siempre queremos ayudar al otro y eh, usualmente todo lo que hacemos va en esa dirección, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando nos perdemos y nos metemos en estas prácticas y permitimos que el demonio nos manipule, pues eh, eventualmente comienza ya a dañarse. Si daña la raíz, se comienzan a dañar los frutos, es inevitable. ¿Eh? Y sí, aunque uno, uno quería ser útil en principio, Luego aparecen las vanidades mm. y las vanidades son las que le arrastran, le, le arrastran a, en este caso al adivinador y eventualmente a las personas para las que uno trabaja, le arrastran a terrenos, a terrenos peligrosos.
0: ¿Sí? Y tú después de los 12, eh, ¿qué pasó? Y cuéntanos si te sentiste igual en algún momento manipulado, como que sentías que tal vez ya no era como tu voluntad, o sea, ¿de ahí qué pasó en tu historia?
1: Luego de experimentar con el tema de la adivinación y pirámides metálicas, yo construía mis pirámides, eh, eso emitía unas ondas diseñables extrañas que se llevan hacia, la, hacia, el, hacia el espacio exterior, ¿no? Eh, comencé a sufrir de sueños extraños, sueños que eran perfectamente conscientes y controlables. Y a través de esos sueños fui viajando como que entre dimensiones eh, paralelas. ¿Sí? y que en cada dimensión iba descubriendo elementos que yo aprendía ¿sí? eh, y los traía a este mundo. Sobre todo comencé a convertirme en un tipo increíblemente mentiroso, ¿sí?
0: okay.
1: increíblemente, o sea, era casi compulsivo, abría la boca uh, solamente para mentir y luego manipulaba, con... trataba de entender a la persona que estaba frente a mí, y manipulaba la mentira de tal forma que esa persona terminara enredada en la mentira y ayudándome a conseguir ciertos propósitos y objetivos, ¿no? Eh, todo eso ocurría a partir de estos, de estos sueños. Es, es como que te enseñan ahí cosas que puedes hacer y luego las traes, al, luego las traes a, a, esta, a esta realidad. Y en esta realidad tú usas y te inventas cosas o... También en, esas, en estas otras realidades puedes, eh, puedes ver la vida de estas otras personas. O sea, son habilidades increíblemente peligrosas. Todo eso me llevó hace aproximadamente hasta los 14 o 15 años, ¿sí? cuando en uno de esos sueños había como una puerta que yo debía cruzar, pero en esa puerta estaba un, un tipo encapuchado con una vara enorme, calcula aproximadamente unos tres metros de alto y la vara más alta que él. Eh, no wow. se le podía ver el otro, ¿sí? Y cuando me miró, lo primero que me preguntó es, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, estaba cruzando, porque había atravesado ya muchas puertas para ese momento, ¿no? Okay. Eh, y me dice, entonces, ¿quieres pasar? Y le digo, eh, sí. Y me dice, perfecto. Si tú quieres, puedes pasar. Pero una vez que cruces esta puerta, ya no regresarás.
0: ¿no?
1: Entonces me asusté muchísimo, me senté frente a la puerta en este sueño, la observé y decidí regresar. Y cuando decidí regresar, comencé a abandonar el mundo del, del ocultismo porque me había encontrado con un ente eh, que me proponía cruzar para obtener más conocimiento y morir al mismo tiempo, porque lo que él me proponía era que si cruzaba y ya moría instantáneamente y ya no regresaba, pues no. Eh, sin embargo, todas estas habilidades que, que, que obtuve en, durante, ese, durante ese transcurso las comencé a utilizar eh, para engañar a personas. Sí. Eh, automáticamente, bueno, en esa época eh, tuve a mi primera novia, mi primera enamorada y. Eh, como que salí un poquito de ese mundo, como que me distraje en otra cosa y me salí de ese mundo, pero quedé tan, quedé tan debilitado eh, emocionalmente por todas estas experiencias que inmediatamente cae uno en el tema de la lujuria y aunque logré evitarlo en principio durante esa relación, luego eh, hubieron muchas relaciones que se tornaron muy oscuras y desagradables. pues no y era raro porque las siguientes relaciones que tuve eran relaciones con mujeres bastante mayores que mí y que eventualmente no querían que les dejara. Cuando uno ya llega un momento en que se terminan las relaciones, ya no quería seguir con estas personas. Y uh, uh, hubo una de ellas que vivía sola, que vivía ella con su mamá y su, su hermana, ¿no? Eh, vivían las tres señoras, ninguna se parecía, pues sí, se supone que eran familiares. Eh, y siempre estaban dispuestas a darme de comer, siempre estaban dispuestas a recibirme en su casa, y cuando el día que decidí terminar con esta relación, eh, montaron en cólera, en furia, e intentaron matarme, porque llevaron a un chico que sabía abierto, marciales, a que me busque, porque según ellas yo les había hecho daño, y se inventaron un montón de mentiras, eh, al final eh, seguramente mi ángel custodio intervino y les detuvo, porque sí, ahí pasaban cosas oscuras y todo lo que ocurría de ser dentro de esa casa era muy, era muy desagradable. Ahí es donde eh, estas personas intentaron manipularme, ¿no? Pero nunca me sentí yo muy dueño de mis actos, siempre, siempre era como que obedecía instrucciones ajenas. No era, muy, no, era un, no era una época, no fue una época muy, muy buena en mi vida.
0: Y cuando te refieres a estas personas, ¿a qué personas te refieres? Como en sí, no solamente ellas, sino todas estas personas que han jugado ese papel en tu vida, o de dónde crees que venían estas ideas, o quién crees que te enseñó todo esto, o quién crees que puso en ti como esas habilidades.
1: Yo estoy seguro por la, exper por la experiencia y por el paso del tiempo que había un demonio en mi habitación cuando yo vivía con mis padres,
0: ¿sí? sí uh -huh.
1: Eh, luego, durante el estudio de exorcística, eh, que yo revisé los libros del padre Fortea, que son Exorcística, Demonología y La Suma Demoníaca, que son tres, tres, tres libros altamente recomendables que se pueden conseguir en cualquier librería católica. Y cuando estén disponibles de nuevo en línea, les pasaré el dato porque acabo de revisar en la página de ASI Prensa y no está, hay un error justo en la página de los libros del padre Fortea. Todo lo demás funciona en así, prensa. Eh... Pero entonces,
0: ¿estas, estas per personas quiénes
1: son? Estas personas que estuvieron involucradas ahí a lo largo de, de mi vida, a mí me da la impresión de que también eran ocultistas, que no se revelan desde el principio, ¿sí? Entonces les decía que, claro, cuando estudié las clasificaciones de los demonios, habían demonios que daban frío extremo, habían demonios que, que, eh, que apestaban, eh, demonios que causaban una forma de sordera muy particular, ¿sí?, eh, demonios que aún uno le causaban todo tipo de reacciones, de, de, de reacciones físicas intensas como la ira, la lujuria, la gula. Hay toda una cantidad de demonios, entre ellos los apestosos, y había una columna de un hedor absolutamente desagradable en el centro justo en mi cuarto y no en ningún otro lado. Y se manifestaba no todo el tiempo, sino un momento específico del, del mes, y estas eran las noches que yo tenía todo tipo de sueños, pesadillas, eh, y escuchaba voces de toda naturaleza, ¿sí? Yo vivía, la, la ventana de mi habitación daba a, a, al vacío en un cuarto piso, y podías ver con facilidad sombras caminando por fuera de la ventana, pues, ¿no? En las noches, en contraluz, ¿sí? al frente, o sea, a, detrás de la casa que de la casa de mis padres no había absolutamente nada, había el techo de otra casa y y ya había la quebrada para el río de la ciudad, sí, y era gracioso porque cuando retirabas la veías las sombras, uno pensaba que estaba en el techo de los vecinos, entonces uno retiraba la cortina y no se veía nada, ¿no? dejabas corrías de nuevo la cortina y seguías viendo las sombras reflejándose o proyectándose en la cortina de mi habitación. Ocurrían cosas muy, muy desagradables y eh, luego me encontré con estas tres señoras. Eh, menciono el número tres porque en la práctica de la brujería usualmente las brujas andan de tres en tres. Hay una que es la matrona eh, y eh, con dos asistentes que usualmente son sus hijas, precisamente, ¿no? Eh, y nunca les veo a acompañadas de un hombre, sino en, en muy esporádicas ocasiones. Ahí nunca había un hombre, y el hombre que llegaba a esa casa era yo, y nadie más, ¿no? Y pasaba mucho tiempo ahí con estas señoras eh, que conversaban de, de la muerte del, 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 del papá de mi novia, y lo hacían casi jovial, se alegraban de la muerte de esta persona. Era, o sea, eran conversaciones totalmente atípicas y desagradables,
0: ¿no? mm. Y eso justo me recuerda a la historia de Hansel y Gretel, porque tú decías, me alimentaban, casi que me consentían, y sé qué. Y yo me acuerdo que de chiquita, cuando yo leía como esa historia, eh, pues la bruja de ese cuento literalmente alimentaba a los niños, ¿no? Y les daba lo mejor, y era como, vengan, aquí estoy. Y bueno, ya sabemos el final de la historia. Eh, pero también, ¿tú crees que esas historias al final reflejan como la realidad? Como que son igual una metáfora de lo que en serio existe
1: estas historias como las de Hansel y Gretel, eh, inclusive la, la, la de Caperucita y el Lobo y este tipo de Blancanieves, ¿sí? eh, la Cenicienta, fueron escritas hace muchísimos, muchísimos años atrás y fueron inspiradas en temas que ocurrieron eh, desde el año aproximadamente, desde el año 800 eh, de nuestra era, de 800 después de Cristo, y todavía no han dejado de ocurrir, pero durante el año 800 y el año 1400 aproximadamente, ¿sí? narra la casuística de los libros de registros históricos de la Iglesia Católica y los registros históricos de las iglesias protestantes que aparecieron aproximadamente hacia el año 1500, luego de la protesta de, Luquero, de Lutero, narran una gran guerra entre el cristianismo y hordas enormes de brujas que hacían daño a poblados enteros. Con sus prácticas tenían la capacidad de destruir poblados enteros, uh, aniquilar hombres, mujeres y niños. Pero los niños eran usados de la siguiente manera. Se llevaban a los varones, dicen estos registros históricos, se llevaban a los varones para sacrificios rituales, sí y mientras más pequeños, mejores. Y se llevaban a las mujeres que a veces les sacrificaban, perdón, pero usualmente las convertían en esclavas de segunda mano, ¿sí? Para que les sirvieran a sus hijas que ellas iban a heredar las habilidades de la brujería, las habilidades principales de la brujería, ¿sí? Entonces, si escuchas solamente este fragmento, te das cuenta cómo... Eh, la Cenicienta trabajaba para un par de hermanastras que estaban totalmente locas, ¿sí? Y su madrastra que lo único que quería era alcanzar poder en el reino, en este reino de la historia, ¿no? Eh, y en el libro original, eh, todos sabemos ya, porque la información es libre en el Internet, que el final de Cenicienta es absolutamente aterrador y, 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 y dramático, pues, ¿no? Eh, por tanto estas historias sí están inspiradas en eventos que pudieron haber sido reales sí y que se cuentan de manera de advertencia precisamente para que los niños observaran que existe una realidad específica de la cual debían cuidarse desde pequeños eh, y eh, mantenerse cerca a sus padres no ahora en Hansel y Gretel hay una evidente eh, hay una hay un evidente daño eh, de parte eh, de los padres hacia los muchachos, ¿no? Porque es el papá de Hansel y Greta el que ya no puede alimentarles y va y les abandona en el centro del bosque. Y eso tiene una explicación histórica lógica. Hacia aproximadamente el año 1700 se dio una gran hambruna sobre la faz de la Tierra ocasionada por un desbalance en el Sol, dicen los registros geológicos históricos, que hubo un enfriamiento en, en el Sol y este enfriamiento trajo hambruna, trajo inviernos largos, trajo veranos llenos de calor y de sequía extrema y entonces se produjo, no, no, hubo, no hubo cultivos, no hubo sembríos durante aproximadamente cincuenta eh, años en Europa, y esos 50 años provocaron todo tipo de problemas en la población, que terminaron con una gran, con una gran epidemia, la epidemia de la peste negra, pues, ¿no? Eh, y así como la historia de Hansel y Gretel, a haber muchísimas historias de personas, niños que fueron abandonados, y esto fue aprovechado por estas personas que practican ocultismos, en este caso hemos nombrado el eh, el, el apelativo de brujas que son uno de esos grupos de ocultistas para aprovecharse y llevarse a los niños, ¿no? Que es aproximadamente algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora, según las denuncias eh, de Eduardo Verástegui y, y de y de, y de, Jen, de Henry Cavill, me parece que es eh, los actores de esta película The Sound of Freedom, sí, que narran cómo cuando hay un desastre natural grave, los primeros que llegan a la zona del desastre natural son los individuos que recolectan niños para, para, para llevarlos para esclavitud sexual y, es, y otro tipo de, de, de menesteres eh, eh, muy, muy desagradables y tenebrosos, ¿no? Eso que ocurre en el cuento de Hansel y Gretel, que abandonan a los niños por una hambruna, ocurre, sigue ocurriendo hasta el día de hoy y los pequeños siguen pagando las consecuencias de estas prácticas, de estas prácticas totalmente depravadas.
0: Y después de que tú ya llegaste como a terminar con esta segunda, o bueno, no sé si la segunda, pero con esta novia que tenía su hermana y su mamá, y que eran sospechosas, ¿cuál fue como ese punto de quiebre donde tú dejaste el ocultismo? donde tú dijiste esto ya no va conmigo? ¿Y cómo fue tu conversión hacia el catolicismo?
1: Mi caída es mucho más profunda. En el intermedio también entro en una revolución de tendencia de tendencia más hacia la izquierda, digamos, y eso empeora mi caída, pues, ¿no? Eh, luego, esto comenzó en el año 1986. En el año 2009 toqué fondo. ¿Qué? Toqué fondo, o sea, me metí, eh, me metí en temas ya de alcoholismo, eh, yo no me drogaba, pero sí pasaba muy alegremente con personas que se drogaban alrededor mío, eh, en promiscuidad, ya para ese momento llevaba varios años casado y, y, y tenía dos hijos que ya estaban grandes eh, y los problemas fueron de tal magnitud y tan terribles que eh, debía escoger entre continuar con esa vida o, o, o retomar otra distinta. Eh, había abandonado el catolicismo, yo era católico de nacimiento, de bautizo, el, el famoso católico por tradición, y a pesar de que estuve durante la adolescencia en un, eh, en un grupo juvenil, eh, mi formación no fue la adecuada como para resistir eh, este tipo de, de, de embestidas del mundo, y terminé cayendo tan, pero tan profundo, me alejé de la iglesia, me alejé de todo, perseguía a cristianos, me encantaba perseguir cristianos porque durante un momento, cuando recuperé mi, mi capacidad eh, académica, me puse a estudiar todo tipo de temas, ¿no? eh, temas contra la religión, manifiestos, manifiestos materialistas, todo ese tipo de filosofía, ¿sí? y perseguía a cristianos y les decía dudar de su fe, y todo eso me llevó a este fondo que finalmente fue que casi destruye a mi familia, y cuando un día les vi la, la, la cara de desesperación y de angustia que tenían mis hijos, que todavía eran pequeños en ese momento, eh, entendí que mi vida debía dar un vuelco. No sabía por dónde, entonces cuando uno no sabe por dónde, eh, estoy convencido que el Señor y la Virgen María le proveen a uno de los medios. Y fue cuando le conocí a Jorge Arellano, uno de los pocos católicos para ese momento, el único que había tenido la capacidad de responder a mis cuestionamientos insidiosos, con razones valederas y auténticas, eh, que más allá de hablar de, 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 de temas de dogmas, eh, apelaban al sentido común de las personas para poder, llevar, eh, para poder llevar la fe de una manera lógica, con sustento, con razón, y ahí fue cuando dije, o sea, pues el cristianismo ha sido de verdad, ¿no? O sea, no es un conjunto de cosas locas que uno tiene que obedecer eh, ciega, torpemente o como si fuera un zombie, sino que está sustentado en elementos que son mucho más tangibles y más certeros que, que muchas de las teorías cientificistas que manejaba antes de eso, ¿no? Eh, y empecé a entrenar artes marciales y el arte marcial acabó con muchos de mis vicios y mientras entrenaba artes marciales, eh, fui invitado a hacer oración, aunque yo no quería hacerlo, ¿sí? sin embargo accedí al tema y eh, para salvar mi matrimonio y salvar la vida de mis hijos que iban a resultar muy afectados de la separación con mi esposa, eh, decidí dejar de lado todo este tipo de principios y prácticas oscuras eh, y centrarme eh, ya eh, en mi vida de, de esposo y de padre. Y responder ante mis hijos y ante mi esposa como debía responder, ¿sí? La cuestión es que entre que en el 2009, 2009 regreso a la, a, a la fe, regreso a la iglesia, vuelvo a Dios, en otras palabras, y logro deshacerme ya de los vicios que venía arrastrando, pasaron aproximadamente cuatro años, ¿sí? Y recién en el 2012, 2013... Yo quedé liberado de todo este tema de las prácticas de ocultismo, uh, siguiendo un proceso muy duro, eh, un proceso muy riguroso y muy disciplinado de oración, de adoración al Santísimo y eh, de liberación que ejercieron dos, dos sacerdotes. Eh, un laico nos ayudó con la liberación también. Y, por supuesto, hay que ser muy sensatos y lógicos. Y también acudimos a ayuda psiquiátrica con mi esposa. Es un psiquiatra increíblemente, increíblemente centrado. Se dedicó a hacer su trabajo y con la medicación y la terapia que él nos, nos brindó pudimos salir, eh, pudimos salir eh, de este mundo. O sea, es tan peligroso, tan peligroso el ocultismo y es tan, eh, es tan fácil de encontrarse con esta cosa. Sin embargo, las consecuencias son esas. Y no todas las personas tienen la posibilidad de encontrarse un equipo de gente tan especializado y de tal conocimiento como para poder salir de ese mundo. ¿sí?
0: Y es que eso iba como, obviamente, el ocultismo no te suelta tan fácil, ¿no? Te abre la puerta súper fácil y te abre la puerta súper chévere y es como muy atractivo, muy famoso, como una salida fácil a todo lo que tú quieras. Pero ya cuando tú quieres liberarte, es muy difícil. Entonces mi duda es, en esos cuatro años, ¿tú sentiste que el ocultismo no quería que tú salieras? ¿Y cómo lo sentiste?
1: Eh, por supuesto que el ocultismo no quería que saliera. Lo primero que a uno le da es un pánico sin precedentes. ¿sí? Uno siente, ¿sí? es como que mejor me quedo adentro porque si me salgo algo muy malo me va a ocurrir. ¿Sí? Ya. hay trampas de todo tipo, hay mentiras, te van cambiando el ocultismo por, por prácticas más light, que de todas formas te devuelven al ocultismo, como por ejemplo, eh, la motivación personal. ¿Sí? Entonces uno busca, uno busca algún sustento para tratar de salir del ocultismo, de lo que uno está arrastrado sobre el lodo, y resulta que podría ser la motivación personal una de esas formas, ¿no? Pero en el fondo la motivación personal busca solamente la autocomplacencia, ¿sí? Al margen, al margen de todo código moral. Y eh, tarde o temprano le arrastran a uno, ¿no? Y cuando uno va investigando esas cosas, porque también estuve metido en el tema de la cienciología, ¿no? Eh, leí el manifiesto este que se llama Dianética y todo, su, y todo su proceso, ¿sí? Ahora, por suerte, gracias a Dios, cuando me encuentro en uno de estos libros que son esenciales para, un, para, una, eh, para una filosofía de este tipo que es engañosa y que nos arrastran hacia la oscuridad, me aburro un montón, ¿no? Y en algún momento abandono la lectura de este tipo de cosas. Entonces, abandoné la lectura del libro de la Dianética eh, cerca de la mitad, porque intenté leerlo dos veces y no pude. O sea, es increíblemente aburrido, increíblemente aburrido. Lo mismo me pasó con manifiestos, con manifiestos eh, eh, de izquierda, de Lenin, de, de Engels, de otro tipo de personas, ¿sí? Eh, a las cuales intenté ponerles un poquito más de intensidad, pero igual no pude, ¿sí? Eh, y entonces eh, es, difícil, eh, es difícil salirse de ese mundo porque las redes están tendidas, y hay anzuelos de todo tipo. He mencionado dos elementos, que es la motivación personal o la, automot o, o la automotivación y la cienciología. Pero existen otros sinfín de elementos que están ahí amalgamados en, una, eh, en un tejido sincrético, ¿sí? que están listos para atraparnos Sí, a ese tejido sincrético, nosotros le llamamos la nueva era. Y la nueva era está ahí justo. O sea, te vas a trabajar y siempre tienes al amigo que está metido en coaching. Siempre tienes al amigo que está metido en meditación trascendental. Siempre tienes al amigo que está haciendo terapias de, terapias de, de, de árbol genealógico. Eh...
0: Bueno, es que hay mil cosas que eso va a ser otro tema de otro episodio, porque es que la nueva era trae muchas, muchas cosas. Y. Para ti, ¿cómo fue tu proceso de liberación? Y también quiero que nos cuentes un poco qué es la liberación, porque a veces yo me he encontrado con gente que le tiene mucho miedo a esta palabra, que piensa que liberación es igual al exorcismo y viceversa. Entonces quiero que nos expliques cómo fue tu liberación de este proceso y qué es una liberación.
1: Ok. Eh, dentro del ataque demoníaco, del ataque de la oscuridad, existen varios niveles. La obsesión demoníaca, la opresión demoníaca, la infestación demoníaca y la posesión demoníaca como acto final. ¿De acuerdo? Cuando uno juega con la oscuridad, a uno se le pegan bichos. ¿Sí? Llámense demonios, llámense espíritus malignos o como, el, o como dice en la carta de San Pablo a los Efesios, espíritus malignos que pululan en el aire, que no son precisamente demonios. ¿Sí? Y su labor es atraernos hacia la oscuridad para que nos perdamos y luego vayamos a terminar en las fauces del, del, del infierno y eh, padecer ahí por, por el resto de la eternidad, sin que antes, sin, sin, sin que antes de que eso ocurra eh, nos pongamos a disposición del maligno, ¿de acuerdo? Cuando uno se mete en prácticas ocultistas está a disposición del maligno, de una manera no explícita, ¿sí?, se ha pactado con el demonio no digo se ha hecho un pacto yo no hice nunca un pacto con el demonio el pacto con el demonio es otra cosa pero si sí te pones al servicio del demonio porque ayudas a perder a las personas a que se vayan por lugares que no deberían ir mm. estés o no dentro de las prácticas ocultistas el demonio te asigna uno o varias legiones de demonios para que te asedien y te fastidien ¿de acuerdo? Y esas legiones de demonios van a estar ahí contigo hasta el día en que te mueres. Pero a los que tú les des cabida, a los que tú les abras las puertas de tu vida, de tu corazón, de tu cuerpo, con todo tipo de prácticas ignorables y, de, y ocultistas, comienzan a hacerse carne como contigo y no te dejan en paz. Y te inspiran pensamientos desagradables, pensamientos suicidas, te inspiran pensamientos eh, de depresión, de tristeza, de ira. Sí, Todo ese tipo de cosas están dentro de uno. para hacer un poco más corta esta parte. La liberación es pedirle a Cristo que, por los medios que él disponga, nos libere de este tipo de demonios a los cuales nosotros les dimos cabida. ¿sí? No estamos posesos. El demonio no controla nuestro cuerpo, mucho menos nuestra alma. Pero sí tiene la capacidad de asediarnos de tal manera que nos provoque cansancio, que nos provoque fastidio, que nos provoque ganas de, de desaparecer del planeta, y con, esa, y con esos instintos, con esos impulsos, arrastramos a otras personas a este estado, de, a este estado de, de, de malestar. ¿Sí? Y la diferencia es, la liberación es pedirle al Señor que Él nos libere. El exorcismo es un sacramental de la iglesia católica entregado a los obispos, a todos los obispos del mundo, y los obispos pueden asignar a un sacerdote, designar a un sacerdote al cual entregan el ministerio del exorcismo. ¿sí? Este sacramental tiene un ritual específico, unas oraciones particulares, y sobre todo cuando el sacerdote o el obispo están realizando, el sacerdote que fue, que fue comisionado por el obispo, o el mismo obispo están realizando el exorcismo, ellos pueden hablar con autoridad propia y expulsarle al demonio con, eh, con su propio poder, un poder que les ha sido entregado de lo alto, ¿sí? Los laicos comunes y corrientes como tú y como yo no tenemos el poder de exorcizar porque eso es un ministerio específico de los sacerdotes y de los obispos, ¿sí? Particularmente de los obispos. Eh,
0: y las liberaciones, ¿quiénes las tienen? Por eso es que, hacer? como los
1: laicos, por eso, claro, eh, como, las como los laicos no tenemos el poder de hacer un exorcismo y tenemos el poder de hacer liberaciones, o sea, de hacer oración, mucha oración, del tipo que sea, ¿sí? Eh, hay muchas formas de oración dentro de la Iglesia Católica, puede usar cualquiera de esas formas de oración, de alabanza, oración, oración, usando el arte como medio, usando cualquier, cualquier forma de oración. ¿Sí? para pedirle al Señor que eh, él libere a la persona eh, que ha pedido nuestra asistencia eh, del de asedio de los demonios, ¿de acuerdo? La liberación es un acto que lo puede ejecutar cualquier laico, ¿sí?, es prudente, es, es prudente eh, siempre que los laicos que ejecutamos liberación tengamos la asistencia de un sacerdote que nos guíe y nos ayude y que nos ayude cuando ya son, cuando ya son eh, temas muy complejos como una posesión demoníaca. ¿no? En eh, una posesión demoníaca también podemos pedir liberación, pero si es que el Señor nos concede la gracia de liberar al, al poseso, eh, se va a demorar mucho más tiempo que un exorcismo los exorcismos realmente son bastante rápidos dos o tres sesiones salvo excepciones muy particulares en dos o tres sesiones eh, se libera una persona una persona que está posesa ¿no? ¿Y otra esa es la
0: diferencia también de liberarte es la confesión ¿no? porque es que en la confesión uno a través de contarle al sacerdote que es el mismo Cristo eh, los pecados uno pide ese perdón y como que recibes esas gracias para no volver a cometerlos entonces, también siento que a veces buscamos este tipo de soluciones al ocultismo en cosas muy lejanas. Y cuando siempre tenemos el sacramento en la confesión que está ahí a la mano para volver a Cristo.
1: De hecho, todos los sacramentos son, son una forma de exorcismo, de exorcismo. Todos los sacramentos sin excepción. ¿no? Eh, la fórmula de la, las renuncias bautismales que tienen que hacerlas los papás y los padrinos en nombre del huevo que está siendo bautizado, o del bebé del pequeño, son, son renuncias a Satanás. Es una forma de exorcismo. Con las mismas renuncias comienza el exorcista cuando hace su, su ritual. Me dice, renuncias a Satanás, a su pompa de sus obras, ¿no? Y el pobre hombre o mujer comienzan a sacudirse ahí porque el demonio le está sacudiendo. No quiere salir, ¿no? Eh, sin embargo, al final, eh, al final, si logra decir la fórmula así, renuncio, ¿sí? ya comienza el exorcismo. Las mismas promesas bautismales, ¿no? Uno tiene que acudir al sacramento de la reconciliación o confesión que se le conoce comúnmente antes de eh, presentarse a la primera comunión. ¿sí? sí. Cuando el sacerdote en la confirmación le impone los, los óleos sagrados, ¿sí? Eh, es una imposición de manos, le, le expulsa a los males, a, a la persona que está haciendo la confirmación, ¿sí? Y durante el sacramento de, del matrimonio, del, del, del orden sacerdotal y de la unción de los enfermos, todo eso, ¿sí? más en la unción de los enfermos, la persona podría morirse, ¿sí? Entonces, tiene que hacer esa persona, tiene que hacer una buena confesión, tiene que hacer... Una, una tiene que comulgar de ser posible, si es que puede si es que puede usar su boca, ¿no? Eh, todo eso expulsa a los demonios, ¿no? Y hay una práctica devocional, que es la adoración al Santísimo, ¿sí? Y la adoración al Santísimo es exponerse cara a cara a, a la persona que te va a liberar, precisamente, pues, ¿no? Eh, que fue una de las órdenes que yo recibí de mis formadores que fue ir a pasar al menos 30 minutos diarios, durante varios años pasé 30 minutos diarios frente al Santísimo, ¿sí? y no tenía que decir nada, solamente observar al Señor y permitir que el Señor me observe, y todo eso ayudó a que los bichos que tenía dentro pudieran salir expulsados a la brevedad posible.
0: ¿Y qué papel jugó tu ángel de la guarda en este proceso? Y hasta el día de hoy, ¿qué papel juega en tu vida?
1: El ángel de la guarda es fundamental. Primero te la asignan en el momento de la concepción. No uh -huh. cuando nace, sino en el momento de la concepción. Te asignan tu ángel de la guarda porque ya eres persona cuando te conciben, ¿no? Entonces ya necesitas protección desde el principio. Luego, el ángel de la guarda no es solamente una especie de guaruras o guardaespaldas. ¿sí? Es también tu formador. Y esa es la actividad principal y más eficaz del ángel custodio. El ángel custodio se las ingenia, ¿sí? Para formarte en bien o para corregirte cuando sea necesario eh, durante eh, tu vida, ¿sí? Entonces, aquí les puedo comentar rápidamente eh, un evento que pudo haber sido un evento coincidencial, digámosle, ¿no? Salía como a la una de la mañana escapando de una fiesta en el norte de la ciudad en la que vivo aquí en Quito, estaba muy, estaba muy, muy mareado, ya había tomado bastante, y me paro en la esquina de dos avenidas, de la 6 de diciembre y la Río Coca, ¿sí? Y no me querían parar los taxis, porque cuando le ven a una persona alcoholizada, no le quieren Uf. parar los taxis. De pronto frena uno de golpe y me dice, súbase, y cuando me subo, le digo, lléveme a tal parte, me dice, yo no le voy a llevar a ningún lado, me dice, ¿Sí? Y tenía 10 dólares en mi bolsillo. A donde iba no costaba más de 2 o 3 dólares, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, le digo, tenga, le pago por adelantado. Me dice, no se trata del dinero, guárdese. Le digo, le pago los 10 dólares, pero llévenme a mi casa, pues, ¿no? No quiso, me dijo, no le voy a coger su dinero, ¿sí? Estaban a punto de matarle, ¿sí? Y le voy a dejar más acá que cojo un taxi donde no le vaya a pasar nada, ¿no? Entonces... Eh, eh, me dejó varias cuadras más hacia el centro de la ciudad, ahí, me bajé en un lugar muy iluminado, en las Naciones Unidas, y 6 de diciembre, eh, eh, ahí había más iluminación, pasaban más carros, ¿sí? Pero el tipo estuvo muy molesto conmigo todo el tiempo, ¿sí? Ahora, estaba mareado, yo no puedo decir que haya sido un evento paranormal o de la gracia divina, pudo haber sido un tipo buena gente, ¿sí? Eh, pero yo, desde ese día, pienso que tuve un encuentro muy personal con mi ángel Custodio y se disgustó muchísimo conmigo ese día. ¿Sí? Eh, eh, y me corrigió, esa fue la manera de corregirme, ¿sí? rescatarme del peligro y luego abandonarme, que solucione mi problema más allá, ya un poco más seguro, ¿sí? eh, pero que no vuelva a cometer esas cosas. Esa fue una de las últimas noches que yo hice una de esas cosas eh, y inspirado en esta circunstancia, comencé a salir. Para mí, ese fue el ángel custodio. Cuando era pequeño, yo tengo perfectamente claro que durante mi oración, sí hablaba con mi ángel custodio y me enseñaba muchas cosas muy hermosas. Me enseñaba, me, me, me enseñaba cómo rezar a la Virgen María, me enseñaba cómo respetar a mis padres, me, me enseñaba cosas que eran muy importantes, ¿no? Que, que son moralmente correctas, por así decirlo, ¿no? Eh, y por supuesto, él seguramente me puso en el camino Permitió que toque fondo para luego sacarme y ayudarme a encontrar el camino para salir de ese, ese atolladero, ese mugrero en el que me encontraba en ese momento de mi vida.
0: ¿Y qué le dirías a una persona que está en el hueco, pero en el hueco a alguien que tal vez ya ha sufrido muy de cerca estas prácticas ocultistas, o que simplemente está en el hueco en la vida? ¿Qué le dirías como consejo?
1: Que se asegure de haber topado fondo. Sí que se asegure de haber tocado punto, porque muchas veces somos la, la, uno de los ataques demoníacos más insignes y directos, y sobre todo más disimulados, es la arrogancia, y la arrogancia se manifiesta en el drama, entonces las, los, las personas y los latinoamericanos usualmente somos muy dramáticos, y cualquier cosa ya nos parece una crisis grave, ¿no?, entonces, no, estoy en la última, ya no sé qué hacer de mi vida y, de, y tengo deudas y no sé qué, y me falta y no me alcanza. Sobre todo se va, pues se va por, el, por el lado económico, ¿no? Y me abandonó mi esposo y se acabó la familia y no sé qué. Ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Pero cuando uno hace drama, ¿sí? Es porque todavía no ha topado fondo. La persona que topa fondo dice, okay no puedo más. Porque topar fondo no significa quedarse en la calle o pedir limosna. Topar fondo significa estar tan aplastado, tan aplastado que ya ni el drama le sale aún. ¿Sí? Entonces yo sí les sugeriría a esas personas que se aseguren de topar fondo, porque lo único que les queda después de haber topado fondo es empezar a subir, porque ya más abajo no hay nada. ¿Sí? Eh, y cuando comiencen a subir hacia la superficie, estén muy atentos de la voz de Dios. Dios habla con palabras muy sencillas y en las circunstancias eh, cotidianas más elementales. ¿sí? Eh, es muy bonita esta... Hay, hay, hay una escena en la película del Todopoderoso, eh, el Todopoderoso 2, cuando la esposa y los hijos se van abandonando al, al, al esposo que estaba construyendo el arca, y se sientan a comer en un restaurante de comida rápida, ¿no? Y esa conversación es particular, esa conversación es particular, que les dice, ¿tú crees que cuando tú le pides a Dios eh, paciencia, te va a dar paciencia o te va a poner circunstancias para que aprendas a cultivar la paciencia? O si tú le pides a Dios una familia más unida, ¿va a unir a tu familia o va a ponerle circunstancias para que se unan como familia? y entonces la señora entiende o sea era por supuesto el personaje de Morgan Freeman eh, haciendo de Dios eh, pero es así tú te puedes encontrar con las instrucciones del señor en una carnicería en un lugar de comida rápida en el momento en que entras a la ducha y te encuentras volteado el champú porque alguien porque alguien lo volteó y tú no sabías y tú sabías que no debía estar así pues el champú está volteado y tú sabes que no debía estar así, y puedes identificar que el champú está de cabeza, ¿por qué no puedes identificar que tu vida está de cabeza y tal vez tengas que ponerla en su lugar? ¿Sí? Son cosas muy, muy elementales en las que Dios habla. ¿sí? Eh, eh, es en lo cotidiano, es en lo cotidiano. ¿sí? Hay que estar atentos, ¿por qué? Porque pues, el mal siempre está al acecho y podría tenderte otra trampa. Pero cuando ya has sufrido lo suficiente, cuando ya has tocado fondo, ¿sí? Y aprendes también a identificar la voz del mal. Y aprendes
0: a evitarla. ¿Y para qué crees que Dios permitió que todo esto te sucediera? Porque si nos ponemos a pensar como tú a los 12 años, podríamos decir, como no, es que eras muy chiquito, como que, ¿por qué Dios te permitió eso a los 12? Así que creo que seguro te has hecho esta pregunta de ¿para qué Dios quiso que yo viviera eso? Y que me hundiera, y que tuviera este contacto, este contacto tan cerca con el lado oscuro.
1: Visto a la distancia de todos estos años, yo no hubiera conocido a Dios con tal claridad como lo conozco ahora, si no me hubiera hundido en lo, en lo oscuro. Sí, capaz que, eh, capaz que me convertía en esas, en esas personas buenas, ¿no? Las personas que siempre estudian, que siempre se esfuerzan, que siempre, no tengo nada contra esas personas, está bien esa forma de vida. Pero ser solamente bueno no alcanza para dar relación con Dios. ¿sí? Uno tiene que ser, uno tiene que esforzarse por una auténtica vida de santidad. ¿sí? No es que seamos santos todavía. En algún momento, si es que Dios lo permite y ayuda, ¿sí? eh, se alcanzará ese estadio particular. Pero yo estoy seguro que jamás hubiera podido ver a Cristo cara a cara, como he logrado verlo. Y a su madre. ¿Sí? No pudiera entender los misterios que el Señor nos, nos, nos intenta entregar si no, hubiera, si no hubiera pasado al lado oscuro. Yo entiendo el Salmo 23 con precisión, porque sí crucé el valle de las tinieblas.
0: ¿Podemos sí. leer ese salmo? Porque no me lo sé.
1: Por supuesto que sí. Déjame lo ubicar. ¿eh? Y, y otra cosa que me
0: encanta mientras lo encuentras es este tema de la santidad, ¿no? Porque al final pienso que Dios te muestra también este lado oscuro de la vida para mostrarte que el lado bueno es mucho más grande y está abierto siempre. Como que siempre está esa puerta donde tú puedes entrar al cielo. Y yo veo la vida así como una escalera que tú vas a construyendo y vas poniendo ladrillo por ladrillo hasta que te suba tu escalera al cielo. Pero a medida que vas avanzando en esa escalera también vas aprendiendo eso del esfuerzo, de que conocer a Dios es un esfuerzo. No es como, ah, Dios solo aparece y te ya dime todo lo que tengo que ser ya, sino yo también me esfuerzo a ser correspondiente de ese amor, de ese entendimiento, de ese perdón también.
1: Sí, seguro que sí. O sea, hay, hay, dos, hay, dos, uh, hay dos formas básicas de santo. Los atletas espirituales, que es lo que tú dices, ir construyendo peldaño por peldaño, y los juegos espirituales. Luego los es espirituales que re regresan a ver a los atletas espirituales dicen, yo no voy a poder hacer lo que hizo Santa Teresa de Ávila. Es que no, uno no va a poder hacer eso, ¿no? Sí eh, Entonces Santa Teresa de Niño Jesús le hace un dribbling a, 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 a nuestro Señor y le dice, yo no voy a poder hacer eso. Así es que mejor tómame en tus manos y llévame. Bueno, y, y claro, por supuesto... No fue fácil la vida para Santa Teresita y eh, hizo todo lo que tenía que hacer, porque no te vas de la vida si no haces lo que tienes que hacer. Eh, pero como iba de las manos del Señor, pues seguramente llegó un poquito más alto, pues no. El Salmo 23 es un clásico salmo que todos los leemos cuando estamos en conflictos, pero es muy difícil de entender mientras no se topa a fondo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados me hace reposar, hacia aguas tranquilas me, me guía, reconforta mi alma, me conduce por sendas rectas, por, por honor de su nombre. Vamos bien, vamos por sendas rectas. Estamos en una vida adecuada. ¿sí? y las sendas rectas son duras no no, no, es que, o sea, no es que los prados no es que los prados hermosos en los que te haces reposar son fáciles de vivir tienes que vivir rectamente si quieres reposar en esos prados hermosos sí continúo aunque por, camine por valles oscuros dice la traducción de la Biblia de Navarra otras traducciones te dicen aunque camine por el valle de tenebroso de las tinieblas sí no temo ningún mal porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me sosiegan. Quedémonos con esta traducción. Dice, aunque camine por valles oscuros. Está tan oscuro el valle. Está tan oscuro. Es tan tenebroso. ¿Sí? Que no le alcanza a ver al pastor. Solamente sabe que está con él. Y lo único que alcanza a ver del pastor es la vara y el callado. O sea, así de oscura están la, la, las tinieblas. ¿No? Preparas una mesa para mí. Luego de que sales del valle de las tinieblas. Preparas una mesa para mí. Frente a mis adversarios, Unges con óleo mi cabeza, mi copa rebosa. Cuando te unge con óleo, te está preparando para la última batalla, para la batalla de tu muerte. Y tienes que triunfar en esa batalla, ¿sí? De tu muerte corporal, ¿no? Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por dilatados días, dice el Salmo 23. Te ponen un prado verde, vives bien, llega la hora de las tinieblas, sigue detrás del pastor, y cuando hayas salido de las tinieblas estás listo para la batalla, porque el ungir con óleos era a los guerreros antiguos. ¿sí? Dios mismo te unjo con óleos para que comiences a dar tu batalla, y cuando hayas dado tu batalla, entonces habitarás en la casa del Señor por días dilatados. Esto es todo un plan de vida del Salmo 23, es un plan de lucha contra las tinieblas, muy sencillito camina detrás del Señor. ¿sí? Te acechan las tinieblas, sigue caminando detrás del Señor. Te echan garras y tentaciones, sigue caminando
0: detrás del Señor.
1: Es muy fácil decirlo, ¿no? Ya a la hora, del, a la hora del, <risa> es la cuestión, ¿sí?
0: Creo que igual el hecho de que sea tan fácil, como que el ser humano a veces le, le cuesta comprender, es como, ¿pero por qué va a ser tan fácil? Y yo pienso que es porque Dios quiere que igual el camino hacia él siempre es fácil. O sea, siempre te dice como, estoy aquí dispuesto a escucharte en un sagrario. Estoy aquí dispuesto a perdonarte en un confesionario. Estoy dispuesto a sanarte en una comunión. Como que estoy dispuesto a escucharte en el silencio de tu cuarto. Pero a veces yo pienso que al ser humano le choca que sea tan fácil, ¿no? Es como, ¿pero por qué va a ser tan fácil? Y creo que mi última pregunta, y gracias por abrirte tanto con nosotros hoy, es... ¿cómo vencemos esa parte oscura en el día a día?
1: Esa es la pregunta del millón de dólares. Eh, ¿Cómo vencer la parte oscura en el día a día? Ahí me acojo mucho a, a, a algo que un, que un alcohólico en recuperación me contó. Lo único que puede, o sea, no lo único que puede ser, lo más importante que puedes hacer es vivir ese día. ¿Sí? No tienes otro. Mm. ¿De acuerdo? No sabes si vas a amanecer el día de mañana. ¿Sí? Te levantas para vivir ese día. Si eres un tipo que... Si eres un tipo, una persona iracunda, ¿sí? Te abrazas del Señor, de tu angelito custodio, haces tu oración de la mañana y ese día le ofreces y le dice, Señor, hoy... No voy, a, no, voy a tener, no voy a tener accesos de ira, voy a luchar para que eso no ocurra. Y entonces comienza la batalla de ese día, no hay otro día más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y así con cualquier otro vicio dominante que pudiera tener la persona, eh, por un lado. Por otro lado, coman bien, vamos a lo sensato, ¿sí? coman bien, coman saludablemente. Muchos de los males que, viene, que le viene al ser humano es porque está mal comido. Duerman bien, descansen, ¿sí? Eh, como dice el Cantinflas en su película, El Padrecito, ¿sí? las, mal, los mal, las malas intenciones vienen a la medianoche, ¿sí? Entonces Él quería hacer misas de gallos todos los días, no. Vayan y duerman tranquilos, ¿sí? Eh, hagan deporte. Eh, eh, el, el que más les guste no tiene que ser uno ni otro, ¿sí? Pónganlo al servicio de su formación personal, ¿sí? Trabajen duro, mantengan su mente ocupada en cosas que valgan realmente la pena para tu crecimiento espiritual, para tu profundización espiritual y personal, ¿sí? Y para alcanzar ese pequeño peldaño que es el del día a día, nada más, ¿sí? Hay cosas que quedarán pendientes de tu trabajo, de tus estudios, de, 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 de tus relaciones interpersonales, ¿sí? pues bueno, déjalas pendientes hasta cuando llegue la hora de solucionarlas, hasta cuando tengas que presentar el informe, a cuando tengas que entregar el producto, cuando tengas que entregar el deber, ¿sí? cuando tengas que irte donde esa persona que te sacó de quicio, ya vas tranquila ¿sí? para poder hablar racionalmente. ¿sí? A, veces somos, a veces somos muy explosivos. Pues es mejor dejar pasar el tiempo. El tiempo puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado. Depende de cómo lo aproveches. ¿sí? Pero sobre todo, vive ese día con intensidad.
0: Y algo que complementa mucho lo que dices, y seguro tú te sabes mejor que yo esta cita bíblica, es que Jesús, en algún momento de la Biblia, dice que nunca nos va a mandar una prueba más grande de la que podamos eh, lograr. O sea, como o una tentación más fuerte de la que podamos vencer. Como que todas las tentaciones que nos llegan a nuestra vida es porque ya tenemos las herramientas necesarias para vencerlas. Y pienso que muchas veces es eso, como nos creemos el cuento de no podemos y es que evidentemente no podemos solos, pero si estamos de la mano de Dios, siempre vamos a poder. Para mí uno de las como game changers en esta lucha ha sido confesarme una vez cada semana. Porque yo he visto <ríe> que incluso cuando le digo cada 15 días, como que caigo más fácil en tentaciones y me disperso más fácil de mi relación con Dios. También ir a misa todos los días. Yo amo ir a misa, y cuando yo era chiquitita, como 12 años, justo como a tu misma edad más o menos del proceso, me acuerdo que alguien me preguntaba, ¿pero por qué vas a misa todos los días? Pues porque yo no es que sea consagrada, religiosa, no, no tengo ningún título así. Eh, tampoco es que pertenezca como a ninguna congregación ni nada así. Y yo me acuerdo que chiquita yo lo respondí a esta persona que era mucho más grande que yo, porque la misa tiene un valor infinito? Esa era mi respuesta siempre. Como que yo voy a misa porque tiene un valor infinito. Y al principio tal vez esa respuesta a mí me parecía muy sencilla. Como, ah, sí, tiene un valor infinito. Pero si la profundizamos un poco, la misa tiene un valor infinito en tu alma, en tu pasado, en tu futuro, en tu presente, en tu confianza. Y es literalmente el sacrificio más grande de amor que tú puedes recibir todos los días. Entonces creo que esos son como otras de las actividades que a mí también me han servido mucho. Eh, algo que también les quería compartir es que gracias a conocer igual a Pepín y a toda la comunidad a la que él pertenece, yo también he recibido varias liberaciones. Y para mí sí ha sido muy distinto el cómo vio mi fe antes y el después. Porque siento que Después yo pude sentir como mucho más, como una cercanía más con Dios, como que me sentía más libre, como que sentía que se me habían desatado cadenas, que me esclavizaban. Y a veces tenemos muchos mitos sobre las liberaciones y casi, casi que pensamos que entonces hay un problema con nosotros y estamos posesos y ni sé qué. Pero literalmente cada vez que nosotros pecamos, que es como la naturaleza humana, esa debilidad, y decidimos acercarnos más a Dios, al final estamos liberando algo que nos encadenó. Así que les voy a compartir sí. esa reflexión mía, <ríe> por si alguno de ustedes también siente o quiere eh, hablar más sobre la liberación, mi recomendación es que lo hablen como con su sacerdote de confianza, de la parroquia. Porque era eso que tú decías, ¿no? También cuando uno está listo para acercarse a Dios, Dios te pone los medios a tu alcance para que te acerques a Él. Solamente es como cuestión de decirle sí. Sí,
1: Seguro que sí. Eh, eh, Le cito solamente el primer versículo, que es lo que tú dices, ¿no? que, que el Señor no te, pone, no te pone pesos mayores de los que puedas cargar. Eh, eh, está escrito el, igual en el libro de los Salmos. Eh, el Salmo 144 empieza diciendo, bendito sea el Señor, mi roca que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. El Señor ya te preparó. ¿Sí? Eh, levántate, valiente. Tienes todas las herramientas, tienes todas las armas, tienes todos los, los elementos adecuados para poder en el combate espiritual.
0: ¿Sí? Eh,
1: humildad. Ante todo humildad.
0: Pues Pepín, muchas gracias, gracias por compartirnos tu testimonio, seguro que te vamos a invitar más, <ríe> porque necesitamos entender otros temas, pero de verdad, muchas gracias por abrirte, por explicarnos cómo, cómo ha sido este proceso, ¿no?, de pasar de un lado al otro, también yo he podido ver igual los frutos que tiene la oración en tu vida, como eso que tú decías, ¿no?, cómo mejoró mi relación con tu esposa, con tus hijos, como que esas cosas son cosas que tú dices son milagros de Dios. Y lo lindo es que Dios tiene como un milagro para cada uno. Y todos estamos como llamados a ser parte de esos milagros diarios. Así que te agradezco mucho por estar aquí, por contarnos todo. Y ya para terminar quiero compartirles una frase que dijo ayer un padre en una meditación y me gustó mucho. Y es que en la amistad con Jesús y en la amistad con Dios es donde nos espera la verdadera felicidad que Él ya nos tiene preparada. Eso lo dijo el Padre Andrés. Así que se los comparto para que sepan que siempre el bien va a estar a la disposición de nosotras y va a estar a nuestro alcance. Y es como que Dios está con los brazos abiertos esperando para abrazarnos y para sanarnos y acogernos y perdonarnos.
1: Seguro que sí, bendito Dios. Muchas gracias, Mariale, por invitarme. Quedan muchos temas pendientes porque hemos dejado vista de abuela de pájaro. Y estoy, por supuesto, a tu disposición para cuando lo requieras. Que Dios te bendiga.
0: Gracias, muchas muchas gracias y espero que igual les haya gustado mucho este episodio si les gustó y saben de personas que les sirva pueden compartirlo en sus redes recuerden etiquetarme igual les voy a dejar como los datos de contacto de Pepín en la parte de la descripción del podcast por si quieren como escribirle, preguntarle ahondar un poco más en su propio proceso para que sepan que pues al final la idea es que nosotros también nos volvamos como esa parte importante de su conversión y de ese regreso a Dios que lo que quiere Jesús es que regresemos a su iglesia, que regresemos a su casa que al final es nuestra casa nos está esperando <ríe> muchas gracias y les mandamos muchos saludos chao